Так, ну в принципе пишет, что все отлично. Ну что, тогда будем начинать. Еще раз всем привет. С нами сегодня Виртекс, бывший регуляр лимитов NL200, человек, который разорвал на Poker Stars лимит NL50 с каким-то просто невероятным графиком. Зовут его Валера. Ну давай просто начнем с базового. Просто представься. Откуда ты, сколько тебе лет? Ну, какую-то прям такую выжимку для тех, кто тебя вообще не знает. Лет мне 26, я из Питера. Ну, как меня зовут, ты уже сказал, поэтому угу. тут что-то дополнять смысла не вижу. А у тебя есть образование? Ты какой-то специалитет заканчивал? Я учился в универе на экономиста. Специальность была экономика организации предприятий, но я ушел между третьим и четвертым курсом, потому что я понял, что точно не буду работать по специальности. Ну и все, просто ушел, чтобы не платить деньги за обучение, тем более не свои. А, ты вообще на платке, да, находился? Да, да, да. Валера в телевизоре. Слушай, а как же армия? Армия? Никак, спокойно, просто задоджил. Ну, не понятно, из дома, избежал. дома, не выходил и избежал, в армию как бы. не попал, да, типа того. Понятно. И ты сейчас в данный момент так и проживаешь, собственно говоря, в Питере, то есть никуда да? не, пере... не собираешься пока переезжать, да? Пока нет, в ближайшее время нет. А планы вообще какие-то есть по части смены локации? Ну, я не говорю там даже про... Планов, планов точно нету, есть просто какие-то мысли, но... Просто думаю, короче, даже нету пока еще какого-то определенного мнения, что хочу. То есть тебя, в принципе, в Питере все устраивает, и особо как-то нет жесткой мотивации, что вот надо все да. плохо, надо уходить. Да, жесткой точно нет. Окей. А чем вообще, помимо, ну, про твою конкретную деятельность, которая завязана на твоих доходах, мы отдельно поговорим? Чем вообще живешь, так скажем, помимо этого? То есть увлечение... Но на самом деле больше Нет. времени это и занимает, если из каких-то микроувлечений. Мне нравится мафия, ну, игра онлайн, спортивная там и так далее. Вот, не знаю, свободного времени на нее уходит достаточно много. Ну, по остальному все, как у всех там сериальчики, не знаю, какие-то рандомные выходы куда-то. А, просто для разнообразия. Где-то на волейбол сходил, где-то на карате сходил, где-то там, не знаю, в музей какой-нибудь раз в тысячелетие. Где-то на тусу с друзьями, ну, короче, просто все как у всех, мне кажется. Слушай, а мафия, расскажи, я вообще не, не, да, первый раз, честно говоря, слышал, спортивная мафия, это вообще как? Ну, мафия, игра там... Нет, еще, я понимаю, как еще, она себя а... представляет. В целом, спортивная мафия, это как обычная мафия, просто по правилам, чтобы не было там проституток, докторов, <laughs> все в таком духе, поэтому... То есть там, где какие-то правила есть обозначенные, определенные, они уже давно устоялись, ну и просто, соответственно, турниры там разные всякие и так далее. Не знаю, мне нравится эта игра, поэтому я в нее играю. Вот. Но турниры имеются уже с финансовым каким-то вознаграждением? Ну там это такая очень узкая ниша какая-то, поэтому много денег там нету и... Ну, то есть я, я понял, но я, честно говоря, просто не знал, что для меня мафия была, это, во-первых, ну что-то можно в онлайне как-то поиграть, и, во-вторых, это вот в компании с друзьями, а что это выходит за какой-то более такой, ну, давай назовем это спорти... 
полупрофессиональной дисциплины, да, что можно на таком уровне. Я, честно говоря, первый раз просто слышу. Я помню, кстати, ты еще в Доту, по-моему, играл. Я... В Доту играл очень большой период своей жизни, но сейчас это уже в прошлом. То есть не захожу в Доту. Да. Все. Как, как, как ты такую игру покинул? Потому что, насколько я знаю, те, кто, ну, типа... Нельзя, знаешь, как из покера до конца тоже нельзя уйти, так и из дота до конца тоже нельзя уйти. Всегда но... где-то у тебя в сердце остается. Так и есть, мне нравится дота, но я не могу тратить на нее время, потому что это бессмысленно не получается. Поэтому, ну, несмотря на то, что мне нравится дота, я просто решил, что все, я больше не буду тратить на это свое время, потому что... Типа нецелесообразное время препровождения. Да, типа того. А как же, ну просто, ну, ты же должен в любом случае отдыхать. Мне, кстати, на самом деле, это достаточно большой дискуссионный вопрос по этой части. То есть э, я сам стал заложником такой штуки, что вот надо просто м, работать, 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 а какой вид либо отдыха, он ну, под собой ничего не имеет. Мы просто типа впустую тратим время. Но на самом же деле это не так. То есть нужно а... же как-то, не знаю, от всего отстраняться и уметь развлекаться. То есть я вот, например, разучился в полной мере развлекаться, и вот эта раб рабочая среда, она стала какой-то зоной комфорта, из которой очень сложно в итоге вылезти. Я согласен. Сейчас это в двух словах не поясню, плюс на чат отвлекаюсь. Я могу на чат ответить? Да, 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 да. Никнейм в мафии считает, что никакого нету. Я играю на этой мафии, они на полемике пока что, потому что, честно говоря, я учусь ММР. В Доте было максимум 7200. Это был 2019 год, это был топ-110 ранг. Насчет целесообразности, ну, сложно. Короче, вот этот вопрос последний про целесообразность. То, что ты сказал, мне кажется, это как-то схоже. У меня есть какие-то мысли, я сейчас за две секунды быстренько не скажу, размусоливать на полчаса... Да нет, вообще. Скучно, скучно, скучно будет просто. Ну, я знаю просто, что это на самом деле эта проблема -то, ну, в покерном комьюнити достаточно актуальна. У кого-то ее получается в какой-то степени побороть с помощью каких-то э, планов, да, что вот еще жесткое исследование плана, вот у меня есть типа столько-то времени на катку, столько-то времени на отдых. Я так понимаю, ты таким не страдаешь, то есть ты не распланируешь четко свой день в целом. Нет, нет, не распланируешь. Как оно пойдет, так оно и пойдет. Вот. Угу. И... У меня просто в один момент пришел страх того, что а, если я в таком режиме буду фигачить, то типа, в какой момент вообще жить-то начинать. Но на самом деле отойти, вот это все на словах просто, но отойти от этого крайне проблематично. Потому что тебе уже становится просто мало что интересно. Ну да, сериальчики, конечно, да, можно посмотреть, но опять же это все-таки все, все в четырех стенах, все дома. А куда-то выбраться даже к друзьям, такие, да, мы же насидим, да, 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 да не надо, давай лучше дома посидим, типа... Это... Ну да, это я. <смех> да это все покеристы, наверное, по большей части. И выходит из этой зоны комфорта только, наверное, за счет каких-то таких... Ну, типа ребенок рождается, и тут приходится. Просто приходится уже что-то менять в своей жизни. А, ладно, тогда не будем на этой теме как-то долго зацикливаться. Сериалы, развлечения, да, давай все-таки поподробнее поговорим. это. Ну, в отдельности хотел с тобой... Естественно, поговорить Лост. Для тех, кто не в курсе, у Валеры везде стоит Сойер, да. он же Джеймс Форд из Лоста. А самое прикольное, то что мы с ним познакомились где-то года полтора назад. Если честно, кстати, мы первый раз вообще созвонились за это время, то есть мы общались все это время в чате. И буквально за несколько дней до этого я закончил пересматривать шестой сезон Лоста. И я такой, опа, не понял. Ты, кстати, в курсе, что это вообще, в принципе, самый любимый персонаж зрительский? Нет, не в курсе, но в целом не удивлял. 
А, но почему? Типа, он же... Но он пер... супер харизматичный. Ну, он, да, харизматичный, но он первый, э, первый сезон вообще подонок. Большом ну, да. а, а потом... Откро... Откровенно. Ну, да, то есть... Запоминается то, что в конце, поэтому... Поэтому так. Ну, не знаю, там есть тот же Лог, да, он тоже достаточно неплох, на мой взгляд. Я очень негативно к нему отношусь достаточно. Для меня он... Есть за последних сезонов или нет? Начиная со второго, может, с третьего, не знаю, мне не нравилось все, что он говорил, все, что он делал и так далее. На... Ну окей, давай тогда, кто на втором месте, потому что э, все равно, думаю, многие смотрели э, Лос. Капец, эти вопросы, я сейчас, я точно забуду кого-то. Просто, ну вот, кстати, про Хьюга спросили, про Толстого. много персонажей, которые мне нравились, но я точно что-то забуду, поэтому... Пам-пам-пам. Мне нравился Саид. А, ну да, согласен. Мне еще нравился темнокожий... Извини, что я перебил. Чисто да, как да. персонаж, да, не как... Э, короче, вот именно как персонаж в сериале, не как человек, который мы симпатизирует и так далее, но Бенджамин Лайнус — это вообще а, нереально, да. нереально крутой персонаж конкретно. Вот Очень меня... крутой антагони... антагонист, по-моему, так? Ну да-да-да, там да. вообще шедевр, по-моему. Ну, Хьюга, не знаю, Хьюга прикольный, да, Базара Ноль. Ну, такой умилительный, знаешь, такой Ну да, больше Мне просто нравится, мне нравятся такие триллеры, когда есть какой-то конфликт Не знаю, ну нет, Хьюга прикольный, да, в топ-5 я бы точно его поставил А, ну Джулия, Джулит, наверное, мне нравится, Джулит прикольная тоже Слушай, а помнишь, как правильно это произнести, чтобы это было чернокожий, который был на другой стороне острова и 40 дней молчал у ультра... Да-да-да, вот. Его же слили, по сути, ну, причем я читал, потом узнал, что он сам хотел слить сериал, потому что для него были съемки невыносимые, тяжкие для... Ну, в той среде, в которой они снимались, но это же тоже очень крутой чел. Слушай, ну, мне не нравилась с ним вся сюжетная линия, вот эти какие-то галлюцинации, 24 на 7, религия. Мне просто все это было не близко, это чуть ли не единственный момент в сериале, который я так подскипывал, хотелось перематывать, ну, первый раз, понятно, не скипал, но когда пересматривал, хотелось перемотать, потому что не фанат такого, поэтому, ну, персонаж нормальный, как бы, претензий к нему нету, но конкретно его какая-то сюжетная линия мне не особо заходила. Да, ребят, запись какое-то время останется на канале, и плюс она же будет и на ютубе, поэтому не переживайте. Ну давай, после, ну я так понимаю, в любом случае Лост у тебя среди всех на данный момент сериалов, на данный момент это топ-1, правильно? Для меня Лост с огромным отрывом топ-1 сериал, да, 100%. Ну давай, вот, не считая его, еще топ-3, что ты можешь для себя выделить, что для тебя как-то... Настоящий детектив первый сезон, это прям уверенно топ-2, на третьем месте сложно, ну, наверное, типа Игра Престолов в 1-4 сезона больше, но вот как бы для меня таких два очень хороших сериалов, это вот Лос, Настоящий детектив. Ну, третье место Игра престолов 1-4 сезона. Потом, когда уже не по канону, да, пошло все. Ну, дело не по канону, а просто там <laughs> лучше это не комментировать. А миллиарды смотрел? Нет. Это, ну, вот посмотри, причем тебе, думаю, будет ультра интересно с точки зрения инвестирования и вообще это. Вот, ну не знаю, я для себя бы его вот в один из топ-3 бы точно выделил. И причем бы он у меня стоял бы точно выше Игры престолов. Понял. И... Ну, да, допускаю. И из таких вот. А, он, кстати, по аниме, по аниме, чё? Я очень а... мало тайтлов смотрел, на самом деле, я всего 15-20 тайтлов посмотрел максимум. 
Читать смерти, да, и убийца Камы. Вот топ-2. Это же нету третьего любимого аниме. Угу. А, кстати, по, во все тяжкие пустили. Ты как, познакомился? Во все тяжкие для меня да. это самый плохой сериал из всего этого жанра. Вот Под... из всех жанров, ну, всех сериалов в этом жанре для меня это самый переоцененный плохой сериал. Потому что нудный в каких-то моментах затянутый. А, потому что там 25 раз применяется один и тот же прием, они накаливают до ситуации до невозможности, и персонаж уже не может из нее выбраться, а потом абсолютно нелогичным бездарным способом выбирается, и это просто уже после пятого раза скучно за этим смотреть. Ну и все, как бы... Ну и плюс просто в целом я не люблю... Ну, в каждой вселенной есть какая-то своя логика, если эта логика нарушается, если мы смотрим сериал про реальный мир, реальных полицейских, реальных там каких-то наркоторговцев, то если логика всего этого нарушается, то это просто ну, неинтересно. Это лучше на примерах было бы объяснить, но это, опять же, много времени просто займет. Но мне зато дико зашла э, сцена, когда главный антагонист, так скажем, э, покидает нас, не будем употреблять. Э, вот эта сцена, когда он выходит из э, кабинета, он там из палаты, он такой пододвигает галстучек, и просто камера приближается, переезжает на вторую сторону, а там как бы, ну... Ну там, если кто не видел, если не хочет смотреть сериал, но посмотреть хотя бы эту сцену, э, в любом случае... Ну, сцена ультра крутая. Ну, не знаю, мне на самом деле понравился, хотя местами он, для меня он был вот прям такой очень душный. Особенно я помню серию, где они за мухой гонялись, и я такой, что кому целый час будете сидеть в этом помещении и просто бегать за мухой. Да. Я, видимо, к этому моменту уже дропнул. А она уже, да, там под, под конец Слава было. Богу. Но также мне понравился э, лучше звонить Солу, это вот предыстория. И плюс... Там один из главных ролей, ну ладно, он один из главных второстепенных ролей снялся чел, который в Far Cry 3 э, Васа э, играл. Я забыл, как его зовут, но он ультра крутой чувак. Я Ты... не видел этот сериал. Нет, игра есть в Far Cry. Я понял, я правда А, я понял. Вот, и то, что он тоже там вывозил, достаточно прикольно. Так. Окей, okay, с сериалами разобрались, с твоими, в принципе, развлечениями разобрались. Ну, на самом деле, все достаточно ну, обыденно. Да? Ну, да. Ничего сверх, да, никаких горнолыжных... А ты вообще, кстати, ездил куда-нибудь? Ну, на море там вообще выезжаешь? Приодичь? Только в детство, только в детстве. Нет, не выезжаю. А, то есть у тебя просто не тянет? Или ты не считаешь это целесообразным? Или Меня тебя... не тянет? Меня не тянет, я бы съездил за компанию, но компании нету, и поэтому, ну, поэтому просто мне пофигу. Uh -huh. я, бы, я бы съездил, но один я не хочу ехать, поэтому как-то так. А ты сейчас без второй половинки, да? Да. да. Понятно, грустно. А ты сам по себе как, больше закрытый человек или, ну, любишь какую-то компанию, общение? Потому что я, например, у меня сейчас тоже нету какого-то большого количества друзей, да, более того, у меня, по сути, типа, пара человек, и все они, причем, в другом городе, но при этом я сам достаточно коммуникабельный. Ну, я тоже, скорее, больше какой-то интроверт, но которому иногда нужно общение, что, типа, ни с кем не общаться тоже печально. Но много людей... Ну, короче. Ну, если бы ты, наверное, совсем был закрытый, ты бы не стал вести свой блог на да. протяжении, наверное, то... сколько ты его ведешь? С какого года ты начал? Мне кажется, с февраля прошлого года, по-моему. Ну, и достаточно быстро вот, он у тебя там набирал такие обороты. Все равно уже там появилась даже какая-то фан-база. 
Повезло, повезло. Но какие у тебя, в принципе, цели на перспективу в жизни, не касаясь именно, опять же, таки, давай назовем это работой, да, для простоты обращения. А у меня как раз главная цель не работать, заработать столько денег, чтобы можно было не работать и делать, что тебе нравится, не париться ни о чем другом, все. То есть ты готов просто-напросто сейчас, условно говоря, пахать до изнеможения в какой-то степени, да, чтобы потом просто-напросто в какой-то момент расслабиться? А, ну, не до изнемож... в данный момент не до изнеможения, но глобально, да. Пока как бы, вообще, ну, то есть когда я начинал с нуля, да, было до изнеможения. Сейчас уже тяжело себя мотивировать прям 24 на 7 что-то делать, но все равно я стараюсь, по крайней мере. А да, ты... именно сейчас работать много. А ты не думаешь, что это такая ловушка мышления, что когда все-таки наступит тот момент, когда объективно ты уже можешь ну, расслабиться, ты не расслабишься, ты будешь дальше по инерции что-то, что-то как-то делать? А, возможно, так и есть, потому что в целом, когда у меня было ноль денег, я думал, что в тот момент, когда у меня будет денег столько, сколько сейчас, я уже буду не сильно париться. Но на самом деле, нет, это так не работает, хочется большего. Но нет, в любом случае, 100% есть в какой-то момент такое количество денег, что ты можешь уже не работает до конца жизни. Сто процентов такой момент может наступить, поэтому думаю, что я не попадусь в эту ловушку. Просто история всех успешных людей показывает, что вроде как это так не работает в конечном итоге. И я, кстати, немного изучал на эту тему, и, как правило, те люди, чей, условно говоря, доллар в час повышается, те больше за собой чувствуют некую ответственность, и тем больше они, наоборот, работают. То есть нет такой градации, что чем больше ты зарабатываешь, тем меньше ты работаешь. Это наоборот все работает. И... Но у меня точно не так. У меня, я не соглашусь, у меня точно не так. Когда у меня было ноль денег, я работал вообще все свободное время. И, и даже больше свободного времени, типа мало спал и так далее. Поэтому сейчас я... Половину дня могу себе чилить просто. Но ты тоже Поэтому... по своей натуре лентяй, ты ультразамотивированный да. лентяй, так сказать. Да, да, да. Вот я, я такой же. То есть где-то в душе я готов просто расслабиться и ничего не делать, но есть какая-то точка мотивации, за счет которой приходится подниматься каждый день, да, и садиться что-то делать. Да. Давай потихоньку перейдем непосредственно к твоему нынешнему роду занятия. Я так понимаю, это в любом случае завязано все на крипте. Можешь как-то вкратце, да, насколько ты считаешь нужным посвятить нас, что это за вид деятельности? Я помню, что ты говорил про IPO. Я не так много про крипту, на самом деле, могу рассказать. Я думал, ты про покер спросишь, потому что про покер... Не, про покер, про покер мы поговорим, не переживай насчет этого. Хорошо. Я в крипте... Никто пока что, поэтому особо много я что-то рассказать не могу. Чем занимаюсь? Какие-то незнакомые слова скажу, кто поймет, ему это все равно неинтересно, а кто не поймет, он с этих слов не поймет, ему тоже неинтересно. Ну, короче, регистрируюсь в листы, принимаю ноды, участвую в тестнетах, ну, потенциально в планах, там, не знаю. Короче, просто занимаюсь какими-то активностями в крипте. Но не торговлю. свое время. Нет, нет, не торговлю. А почему, кстати, ты говорил, что ты к торговле относишься крайне негативно? С чем это связано? Ну, во-первых, потому что, короче, два аргумента. Первое то, что вот в тех инфополях, в которых я обитаю, которым я доверяю достаточно сильно, уверенно, это максимально, ну, как презирается трейдинг, да, то есть считается, что там невозможно или максимально сложно заработать нормальные деньги. Во-вторых, потому что у меня даже свой опыт есть, я лет пять назад не знаю, год-полтора, может, даже больше, изучал там какой-то технический анализ, еще, еще, ну, без скрипты, понятно, сидел там, пытался реально, старался чему-то научиться, у меня ничего не получилось особо, и 
я не знаю людей, у которых получилось, поэтому отношусь к этому максимально скептически в данный момент. А твое нынешнее, твое нынешнее занятие с криптой, его можно, если упростить, довести, что это именно инвестирование не времени, а именно финансов во что-то с последующей, с последующей получением прибыли? Ну да, инвестиция. Ну, отчасти да, но время, времени ты инвестируешь, я думаю, больше, чем денег. То есть это никоим образом не какой-то пассивный доход? Сложно сказать. Но если ты купил токены, сидишь, ничего не делаешь, они пассивно растут, то это пассивный доход по факту, но в данный момент нет какой-то такого... Ну, я не знаю, короче, я думаю, у каждого свои стратегии. Я, ну, есть люди, которые, допустим, покерист купил крипту, у него крипта просто растет. Это же пассивный доход, правильно? Ну, получается? это пассивный доход. Ну, вот, да. Ну, ну, у меня тоже частично понятно, что я держу какую-то крипту, и, естественно, часть пассивного дохода у меня есть. Тут вопрос от Фьюза, от кресла. На кресло денег нету, крипта упала, все, теперь мы бомжи, поэтому... А ты, кстати, застал тот момент, когда там Китай отказался от крипты, и она тогда просто сказала прощай? Я как раз после этого момента и закупился в первый раз, мне кажется, купил все крипты. А, но ты не попал целиком под это... Ну вот я в тот момент как раз уж, да, после этого, буквально там через пару дней, недель, не знаю, ушел с покера, ну, прям вот полностью решил, что все, я mm -hmm. бросаю покер и ухожу в крипту, и какую-то часть крипты купил, кажется, не помню, уже сложно вспомнить, но что такое там было очень рядом. Я причем запомнил этот момент, потому что э, это, это был конец мая, насколько я помню, и у нас только была свадьба, вот, и ко мне приезжал э, очень хороший друг из Москвы на мою свадьбу, а он занимается тем, что он... Э, Делает, создает 3D-модели и их через NFT продает. Вот. И он такой, типа, вот, вот и все. Ну, не то, что вот и все, но он был отмечен тот, тот момент. Угу. Вот. И... А ты, кстати, с NFT как-то вообще завязан? На... Вообще вникаешь в эту отрасль или не хочешь пока соваться? Потому что это какой-то мыльный пузырь. Очень слабо вникаю, соваться пока не особо хочу. Мне, Мне как-то приятнее работать с тем, что... Я понимаю, не знаю, как это правильно объяснить. Короче, я не считаю, что это мыльный пузырь, но... В рамках я, твоей я компетенции, люблю... так скажем, хочешь ну, работать. Даже не в этом дело, короче. Хихихаха. Не могу ничего объяснить. Короче, не знаю. В общем, все, давай так Если по-простому, ты туда не лезешь просто. Для тебя это просто темный лес. Я не могу оценить, сколько в реальности стоит эта картиночка. Вот есть токен, он стоит столько-то, потенциально может стоить столько-то. Я не знаю, почему эта картиночка стоит 100 долларов или должна стоить 1000 долларов. Я без понятия. Ну, то есть, мне тяжело просто в этом разобраться, это понять, принять. И поэтому... Мне это, короче, просто не близко. Не знаю. Я понял. Так, ну и потихоньку будем э, переходить к покеру. Последний вопрос. Опиши как-то кратко. А, да, кстати, чуть не забыл. Очень важный вопрос, который, кстати, ты затрагивал не так давно, ну, относительно недавно на своем, в своем блоге. Распорядок дня. А как ты вообще э, спишь? Что у тебя с распорядком не нарушено? Потому что, вот чтобы вы просто понимали, сегодня я в 5 утра ложусь спать, и он онлайн. У меня, да, не получается. Я такой наш человек. Но в целом, как ты вообще? У меня не получается держать распорядок. Я пытаюсь, у меня не получается просто. 
У тебя просто ты, ну, ночной образ жизни в конечном итоге, или он просто постоянно-постоянно смещается из-за дня в день? Постоянно смещается. Вот у меня та же штука, то есть ты типа сегодня условно улег в 4, значит завтра ляжешь в 5, проснешься потом в итоге в 12, следующий день проснешься в 13, и вот такая вот круговерть получается, не получается вообще никак ложиться в одно и то же время, чтобы как-то его сбалансировать. При этом я не спал, например, там сутки полутора, чтобы лечь условно в 8-9 часов вечера и проснуться рано утром. Ну, там, ну как, часов 8. Да, я, допустим, стою в 8 утра, и я при этом, кстати, в рамках того, сколько я не спал, я получаю недосып, дозу недосыпа. К вечеру я, ну, как сказать, разгуляюсь. И все. То есть я опять ложусь в час дня, в час ночи, в 2 часа ночи. Все по кругу. Я не знаю. Да, люди... да. Как вы это делаете, я вообще не понимаю. То есть как восстановить этот распорядок. При этом, знаешь, что меня поражает? То есть, типа, это не оправдание, что мы, ну, работаем по кириста, да, ну, в твоей теории сами на себя. У людей есть график, вот самый из таких востребованных на фабрике, это типа 2 утра, 2 вечера, 2 ночи. То есть твой режим, он скачет каждый день. И при этом у них нет каких-то проблем. А мы просто как бы вроде как контролируем целый день, но нифига с этим ничего сделать не можем. И это вообще парадоксальная штука. И ты как раз писал про таблетки, я тоже задумался о таблетках, но страшно. Я просто когда-то... Я прочитал одну такую штуку, что, мол, от недосыпа еще ну, ни с кем ничего не случилось, а вот от таблеток, которые снотворные, влияли организм очень не слабо. И поэтому у меня какой-то такой негативный аспект а, идти к врачу, чтобы он мне выписывал, ну, тоже. Даже не знаю, к кому обратиться и стоит ли оно того. Не могу тоже, вот, знаешь, оценить. Мне кажется, стоит просто получше изучить тебе эту тему, потому что я уверен, что... Не все так, короче, страшно, что очень много должно быть каких-то не сильно действующих таблеток, которые они улучшают сон. Но мне так кажется просто <laughs> по информационному полю. А, да, кстати, да, классный ответ, потому что люди на заводе ну, устают очень, <laughs> очень сильно, и они не приходят хотя бы. Ну, тоже, кстати, есть доля истины, что мы физически-то никоим образом не устаем, по большому счету. У нас нагрузки да. минимальные. А ты, кстати, этот э, спорт, не спорт, как-то <coughs> пытался? Я сейчас начал бегать э, каждый день. Э, ну, получается, конечно, не каждый день, но цель поставил бегать каждый день. Короче, ну, с 1 февраля начал. Так, до этого не было особо никакого спорта в моей жизни почти совсем. А просто сам решил или организм сказал тебе, парень, что то надо делать? Ну, сам решил. Мне не понравилось, что я слишком жирнич и решил похудеть. А, понятно. Ну, и вот все равно в любом случае... Похвально, мягко скажем, похвально, очень круто. Я, я в прошлом спортсмен, мне сейчас сложно себя заставить. Я походу когда-то в детстве этим настолько перенасытился. Я начинал неоднократно, но надолго это не хватало, а после того, как женился, я уже и не помню. Мы как-то один раз с женой вышли на пробежку, и этим все закончилось. Сейчас вопрос из чата. Сколько процентов оценивают возвращение в покер? Ну, мало на самом деле, но не ноль. Из-за того, что крипта не особо растет, у меня... По глупости все, все вообще сам же оказались в крипте, то может такое потребоваться, что просто ну, понадобятся доллары, поэтому, не знаю, 10-15% процентов вполне может быть, что на какое-то время, опять же, краткосрочно вернусь просто на фарме денег и снова уйти заниматься другими вещами. Вот. Ну, то есть просто восполнить э, банкролл. Ну, типа того. 
бегать за пивом в ларек считается спортом. Но если ларек был в соседней, в соседней деревне, то, наверное, да. По табуретку перевернут, это тоже нормальный панчлайн. Так, а, ну что, погнали по покеру, да, начнем с базы. Как ты вообще связался с этим? То есть первое твои начинания покерные, как познакомился? Первое пути начинания, ну, я просто играл в доту, мне как-то хотелось от нее что-то расслабиться, плюс э, хотелось выиграть денег, понятное дело, поэтому просто, ну, играл МТТ-турниры по доллару на Покерстарзе, чтобы, ну, надеяться выиграть, там, 500 долларов, там, 300 долларов, что-то в таком духе. Ну, и так как дота занимала почти все время, то вот в те периоды, когда, там, не знаю, пару раз в год очень сильно... Uh, все надоедало, хотелось от нее немного отдохнуть, то просто шел как бы чилить в покер, uh, вот, играть в эти турнирчики по одному доллару. Mm-hmm. Ну и так продолжалось несколько лет. Вот. Потом в тот момент, когда mm-hmm. понял, что с дотой пора завязывать, потому что это не приносит мне денег и отнимает все мое время, то ну, вначале попробовал себя еще в некоторых э, других сферах, и потом в какой-то момент пришел к покеру, потому что в тех сферах тоже не особо получилось. Вот, и тогда уже, то есть я, получается, три года играл, не знаю, турниры по одному доллару, там, два раза в год, условно говоря, мог неделю посеять, поиграть, или там, четыре дня. После этого, спустя три года вот такой вот игры, пошел играть кэш-столы уже с планом, типа, зарабатывать деньги в покере. С какого города? С Питера. А это какой год, ну вообще, во-первых, какой год именно начало, да, вот когда ты первый раз э, зарегистрировался на свой первый турнир? Тут какой... точно не вспомню, но я уверен, что можно найти на там Шарксе, где-то мой никнейм. Ну и для, для меня это, не знаю, 15-й год, 16 я точно не помню. А, ну равно. это не так, что давно, что это типа, знаешь, когда ты был 15-летним... Не-не-не. А, окей, ну то есть это относительно недавно. Ну, как уже. Ну, все равно, слушай, давно, и это я понимаю, что, типа, ты начинал в 2007, да, когда еще трава была зеленее. Нет, не тогда. А в каком году тогда уже пришел о том, что... Я понимаю, что 7 лет назад было, я имею в виду, что обычно, когда говорят, типа, ну, давно, это вот какие-то такие 2007, когда еще фултил покер, работал на полную катушку. А в каком году решил уже непосредственно переходить на проф, и почему в итоге выбрал кэш? А, выбрал кэш, потому что, короче, в каком году? В 2020 году летом стал пытаться профессионально играть в покер, начал с турниров. И я понял, что турнирный покер — это вообще какой-то ужас просто, что это не, ну, невозможно быть профессиональным турниром игроком в покер, потому что ты просто не можешь сходить в туалет, не можешь сходить покушать, это просто нереально. У тебя есть 5 минут в час, чтобы что-то сделать, я просто не успеваю. Я должен в один час идти в туалет, в другой час идти кушать, это вот фак вообще. А, и плюс ко всему, ну, это, это, не знаю, чуть ли не хуже, чем завод, потому что ты вроде как пытаешься какую-то свободу там, псевдо-свободу обрести, а на самом деле ты вообще максимально, ты, ты буквально ничего не можешь сделать, ты сидишь, играешь в турнир, у тебя какие-то появились дела, ты не можешь выйти с этого турнира, поэтому, ну, я просто понял, что если я хочу работать тогда, когда я хочу работать, и отдыхать тогда, когда я хочу отдыхать, что турнирный покер, это вообще, это противоположность этому, поэтому стал смотреть в сторону каша. Ну, вот, в принципе... Ну, то есть, определяющим фактором был тайм-менеджмент, по сути, просто... Ну, ну, да, наверное, так. 
Да, так. Изначально мне хотелось играть турнирный покер, чтобы э, выиграть максимально быстро, максимально много денег. Типа, один доллар вложил, 500 долларов выиграл. Звучит э, о, о, очень вкусно, да, для школьника без денег. Э, типа, а, ну, когда я просто понял, что нужно сеть играть каждый день по 11 часов, ты не можешь выйти, когда ты хочешь выйти, это просто невозможно. Ну, то есть, даже с работы какой-то можно уйти, сказать, не знаю, у меня там голова заболела, взять больничный, что-то в таком духе сделать. А здесь ты просто не можешь, потому что ты на свои деньги играешь, сидишь там в какой-то стадии турнира, и, ну, просто не можешь из него выйти, это очень печально, поэтому стал стоять в сторону кэшпокера, и вот пошел играть, ну, не знаю, поиграл там пару месяцев как-то по фану, и в ноябре вот 2020 года я решил, что все, 100%, я максимально серьезно, без тильта, без подъема по лимитам, я сижу и просто, как самый, типа, ответственный человек в мире, иду наверх по пути по кэшпокеру. Сэнэл 10. Сэнэл 10 начал. Сэнэл... О, ничего себе. Сэнэл... Я Сэнэл 2, как... как достойный человек, начинал, прошел все круги ада. Ну хотя, ладно, не мне на самом деле что-то подобное говорить, потому что ты практически сколько за полтора года, можно сказать, дошел в конечном итоге до 200. Камон, это оверкрутой результат. Форматы обучения тогда в таком случае, что откуда ты брал знания? Сейчас я кашлю. Да, давай. Спокойно. Бывает, все нормально. Все нормально, меня слышно? Да, 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 да. Не хотел кашлять в ушки зрителям. Короче, формат обучения. Просто впитывать вообще всю возможную информацию. Я не знаю, сидеть, читать все, что можно читать. Все, это был мой формат обучения на L10. Я знаю, что ты говорил про пекарь Стаса. Ну, я там читал, да, потому что для меня там были наиболее такие структурированные, какие-то адекватные статьи на тот момент из того, что я видел. Ну, я читал любую информацию, которую я находил, но как бы на пекарь Стаса я читал все, то есть любую статью. А если что-то, где-то какой-то вопрос непонятный, я его гуглю и читаю на любом сайте, соответственно. То есть тебе, ну, на мой взгляд, тебе очень круто как-то так... Повезло, что ты с самого начала обучения не затронул какой-то фиговой информации, и она не сделала тебе, во всяком случае, в большом количестве плохих привычек, которые тебе бы понижали бы винрейт. Mm, ну, пос... скорее всего, да, но мне кажется, это моя такая суперспособность, будем считать, что я как-то легко могу отличить, ну, сразу вот понять, где информация не сослуживающая доверия, я заслуживающая, но я не знаю, это... По очень многим факторам как-то можно различить не только в покере, а вообще во многих сферах, где человек пишет, что, как, какие он аргументы приводит и так далее. Ну, то есть для меня это не является каким-то сложным, ну, типа, сложной целью не попасть на, условно говоря, скам-информацию, которая сделает тебя прям супер плохо. Mm -hmm. То есть в любом случае надо все перепроверять, не доверять какому-то одному источнику, ну, и так далее. Поэтому мне не кажется, что это как-то супер сложно. И в итоге ты достаточно быстро э, разобрался с логикой принятия решений покер, то есть понял, что к чему, куда, зачем? Ну, я бы не сказал, что прям очень быстро. Я думаю, что полгода мне это точно заняло. Ну, угу. если я начал в ноябре, то в апреле или в мае я еще играл NL25. Поэтому я поднялся только что на один лимит э, за полгода. А ты дополнительный софт использовал для обучения? Ну, тут же флупзилу, как базу. 
Проковырял раздачки, было ли в конфах каких-нибудь дополнительных? Нет, в конфах никаких не был. Раздачки тоже скорее не ковырял. Да, скорее нет. Ну, я что-то запускал, смотрел, пытался понять, но вот это как раз то, о чем я говорю. Мне казалось, что та информация по разбору раздач, которая дается, короче, как сказать... Мне кажется, это, этим не стоит заниматься самостоятельно. Вот если, если, если бы я был начинающим игроком на NL10, я бы 100% сказал бы, что не пытайся самостоятельно что-то делать во флопзиле, у тебя будет неправильное дано, неправильное решение и неправильный ответ. Все будет неправильно. Поэтому это делать вообще деструктивно просто, и все. И я это не делал, потому что я ну, сразу понял, что это какая-то ерунда. Я вообще в конечном итоге пришел к тому, что ну, сам по себе какой-то долгий разбор раздач, даже если ты понимаешь, как ее разбирать, не совсем целесообразно с точки зрения ЕВ, потому что ты разбираешь какую-то одну узкую очень э, ситуацию, которая на твоем графике никаким образом не отразится, и потом, типа, зачем? Причем все Но... разбирают раздачи, а ну, ну ты не получишь, ты больше бы лучше потратил время и понял бы, разобрался бы с общей логикой поведения своего диапазона в той или иной ситуации, и с точки зрения дистанции бы это было бы больше прироста. Тут я вот лично сложно. Не, не я не совсем, не совсем согласен с этим, потому да. что какая-то одна раздача может быть очень часто встречающаяся. Нет, очень встреча... часто встречающаяся, да, но в основном же, ну ты сам прекрасно знаешь, ну, что разби... типа... разбирают раздачи, которые, типа, знаешь, один раз в год, типа, случится, и вот ее сидят, мы тут же часами пытаются ее на составляющие какие-то разбить, а когда в итоге это не совсем целесообразная трата времени. Да, так, такие случаи бывают в целом, но не всегда. Вот. Ну, согласен, да, не всегда. Возможно, немножко э, утрировал. Итак, значит, э, ты просто по большому счету читал сайты, и у тебя... То есть у тебя не было такого, что ты просто садился за теорию, ты как-то все это э, совмещал. И... Я, я обычно садился за теорию тогда, когда у меня очень тельтовое состояние, я не в состоянии играть. То есть я проиграл очень много денег. Я понимаю, что я сейчас просто вообще максимально эмоционально нестабилен, я тогда шел читать. Вот у меня тогда, только тогда. Ну и плюс нужно какую-то уверенность в себе вернуть, что ты проигрываешь деньги, тебе нужно еще раз прочитать, еще раз там все убедиться, что ты все делаешь правильно и так далее и тому подобное. Поэтому я, по большей части, занимался теорией тогда, когда не мог играть. Ну а играл я при этом много, потому что практика, угу. я думаю, практика важнее теории, как мне кажется. Ну то есть ты обучался во время игры? тоже параллельно. Так, конечно. Ну, я, кстати, у меня вчера случай был, буквально незадолго, пока вот мы с тобой утром списались, я... А, да, там этот тут, а, вопрос от брони, давай сначала на него ответим, потом я уже расскажу, какие форумы читал. Ну, вот мы говорили про Пекерстас, есть еще что-то? Я форум Пекерстас особо не читал, потому что там было... Не, не форум, очень... но он имеется в виду, я думаю, что это вот как раз таки... Я только Джипси читал, потому что, ну, я только его нашел, как самый большой форум. На Пекерстасе я зашел на, на их форум, там было... Я, я следил там только за блогами тех людей, с кем я играл на NL10, но они там очень редко что-то писали, потому что в целом там такой полумертвый был форум, поэтому, ну, я читал только Джипси, как сказать, не супер сильно, то есть, ну, посчитывал что-то, но так... Mm -hmm. Много времени уходил на игру в любом случае. То есть я там сидел, играл по 60 тысяч в месяц на NL10 на восьмерках, поэтому yeah. большая часть времени была на игру в любом случае. Уходила. Ну так вот, вчера за плюсом зарубился. А, ты, кстати, помнишь такого игрока? Кто ты? Да, за плюсом помню, но это легенда форма. Вот, и 
я делаю стандартный ему чекрейс на большом бланде против бата, на с ним сидим играем, он им делает кликач 3 бет на флопе, ну просто x2 рейс, а так никто не делает, чтобы вот, понимать, вообще никто на NL50 так не играет, если делают 3 бета, нормальный 3 бет ставит, он просто кликанул, я понимаю, что мне не хватает эквити на рейс, на выходить на пуш и просто колю, и он просто берет и уходит в чек, я такой, о, прикольная линия, реально, я примерно у себя в голове прикинул, как это можно использовать, нахожу подобную ситуацию, Попадаю в подобную ситуацию, делаю кликач. Оппонент просто колет, я такой, оп, прекрасно. Сейчас просто интересно, просто чекну. Закрывается флешдрой, я попадаю в ту пару, думаю, вообще отлично. И он просто донкает, и такой... Типа просто, вот, все, э, все. То есть я только получил прикольную информацию, начал ее тестить. Мне тут же сразу же поставили мне контраргумент, как этой... Э, как один из вариантов того, как э, этой стратегии можно ну, сопротивляться. Просто вот тут, вот, буквально в течение 20 минут я получил... Просто ворох инфы, как минимум не то, что прям обучился, а э, нашел то, зачем можно задуматься. Нашел ну, какие-то да. точки, которые можно в последующем э, порасковырять, возможно, найти для себя какие-то дополнительные виды эксплойта в рамках поля. А бывший регуляр NL200, потому что теперь он регуляр NL500? Нет, потому что он пока что, <laughs> пока что не покерист в данный момент времени. Так. А, про, а, кстати, какой у тебя лимит вообще самый такой... Тяжелый был. Так, самый тяжелый лимит. Ну, наверное, NL20 на восьмерках. Я его играл в минус. И долго ничего не получалось. И в конце меня еще забанили. Хихихаха. В смысле, тебя на восьмерках забанили? Да, ты не знал? Нет. Нет. Серьезно? Серьезно. Я что-то даже, кстати, мы с тобой разговаривали то, что на пати ты катал. Ну, на старзах, понятное дело. Потому что как раз-таки ты играл на старзах только. И вот на, потом на покерок. Ну, об этом все мы поговорим. А про восьмерки я что-то даже не в курсе. Но что-то я начинаю часто довольно слышать про то, что восьмерки любят подбанить кого-либо. Ну, не знаю. Я могу рассказать, но просто это будет не быстро. Ну, да, да, конечно. В любом случае. Я начал играть на 10 на восьмерках. Там играл его в 4 ББ на 100. Не помню, сколько лет. Сейчас пойду чек на спортхенде. После этого перешел на... NL20, имея 900 долларов, это было, соответственно, там 45 боинов. А, играл сколько-то рук, сейчас посмотрю, сколько в минус. И после этого меня еще и забанили. И у меня там еще был недобор по ЕВ 30 боинов. Жесть. 35. Жесть, а, жесть. Ну да, меня забанили. А это были все мои деньги. Это был вообще ну, не просто депозит на покер, а вообще все мои деньги на тот момент. А, это было очень тельтово, да. После этого я пошел, я взял деньги в долг у бабушки, пошел играть Zoom 10 на ГГ. Играл mm -hmm. за неделю, ну, там была недельная гонка в тот момент. Так, посмотрел, 27 тысяч рук у меня на 20 на восьмерках в минус 4 ВБ на 100. Отыграл за неделю 115 часов, <laughs> потому что там была недельная гонка. Типа, кто больше за неделю играет рейка, тот получит там какие-то сумасшедшие деньги, там, тысячу долларов за первое место, там, 500 долларов за шестое место, а у меня банкрол, типа, да, 500 долларов, то есть просто плюс банкрол. Mm -hmm. а, ну вот, отыграл эту неделю 115 часов, занял, ну, типа, вернул долги, там, все дела, и потом уже пошло все в гору, потому что вот это огромное количество рук за неделю, там, я не помню сколько, я боюсь соврать, по-моему, блин, я реально боюсь соврать, по-моему, 200 тысяч рук, ну, может быть, может быть, нет, может быть, 100 тысяч. 
Да я точно писал про это где-то в блоге или где-то еще, это можно найти все. Ну, а там как раз случился ковид, и это был последний вообще месяц этой недельной гонки на ГГ. То есть я отыграл неделю, после этого всю следующую неделю спал, потому что у меня там было, что за последние три дня я поспал там четыре часа суммарно. Uh, все остальное время сидел, катал, и uh, я всю следующую неделю отсыпался, это была последняя неделя, неделя легко, но их отменили, порезы uh, порезали, ну, все, все как обычно, все как всегда, поэтому я решил пойти на PokerStars, и там случился ковид, и у меня очень быстро все взлетело, то есть мне и очень много практики помогло, и очень много теории, и у меня большие базы появились, а, ну, реально просто uh, в зуме преисполнился, познал вообще, где что работает, где что не работает, мне кажется, ну, или суммарно это все произошло, я не знаю. Ну, ну понятно, что ничего не бывает сразу, все суммарно, anyway. Даже на восьмерках, сколько там рук сыграно, 200 косарей, тоже понятно, что это все практика, которая помогла. А, ну, и да, дальше уже на Пакерстазе очень быстро поднялся до 50, потом 100-200, в принципе, там а... сложных лимитов для меня. Чем бан аргументировали? То есть, какой такой... Ничем, Причем... ни, никакой аргументации не было. А ты не Сказали, писал, что... Ну, я писал, почему бан, мне говорят, вы используете запрещенные программы. Ну, то есть, типа... Какие? Ну, смотри, на тот момент, причем, я вообще был новичком, я не знал, например, что нельзя играть на восьмерках с включенной флопзилой. Ну, то есть, я вот человек, который крутится, типа, в покере, я был без понятия, что нельзя открывать флопзилу на восьмерках. Но это вообще никак не связано, потому что вместе со мной там еще 20 человек забанили, а они все не использовали флопзилу. Ну, и потом еще после этого банили там тоже 24 на 7 людей на восьмерках в течение следующих полутора годов. Поэтому, ну, то есть я конкретно спрашивал, типа, меня за флабзилу забанили или за что-то другое? Если за флабзилу, типа, ну, извините, ну, вы что-то приколе, она меня просто открыта, то есть я даже ее не использовал во время раздачи, у меня просто в ней ренджи сохранены, я, типа, по своим ренджам сижу играю. Откуда я должен вообще знать, что это запрещено? Я откуда я должен узнать? Мне вот просто интересно. Я зашел в покеру. Тут написано, типа, что нельзя использовать или что? Ну, есть, соглашение э... при регистрации. Да-да-да. Мы же все Windows. Сейчас, сейчас все прочитаю обязательно. Нет, бабки не вернулись, сейчас забанили. Так, сейчас подождем, давай, когда вы... У меня, да, сверлю? Да. Ну, причем этого не было, может быть, месяц сверления, именно сегодня чисто запланировано. Ну, окей. Слушай, тут такой вопрос, я его даже там выделил, расскажи подробнее о том, как научился эксплойту и о спортхенде. Так, как научился? Я не знаю, мне в целом просто вот все, что я делал в последние годы, очень много всего связано с цифрами, я очень хорошо считаю, и, ну, короче, то есть, возможно, мне просто это проще дается, чем каким-то другим людям, потому что мне в целом супер нравятся цифры, я не знаю, я там 18 лет просто развлекался тем, что ходил там четырехзначные числа в уме, умножал, просто идешь, считаешь, типа, и. Как научился, ну, как, смотришь на плюсовых людей. У пульсового человека, условно говоря, там какие-то определенные показатели. Но ты это запоминаешь, 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 смотришь 100 разных плюсовых регуляров, у них у всех там примерно что-то похоже. Потом ты открываешь человека, у которого что-то не похоже на это, ну и подстраиваешься под это. Тут, я не знаю, по идее ничего такого, какого-то суперсекрета нету. Ты просто ищешь отклонения и подстраиваешься под эти отклонения. Вот и все. Ну, то есть, если ну, нормальный ВТСД это там, 30, а у человека 33, ну, значит, ты в него меньше блефуешь и больше валюбаетишь. Ну, как бы логика простая, поэтому тут что-то прям жесткое такое сказать из глаза мне будет тяжело по этой теме. Не знаю. Но это 100% очень... Это must-have вообще. Использовать смарт-хенд это must-have. Но... Ну да, ну да, это просто ультимейт штука, на самом деле. И мне кажется, это одна из таких причин, из которых, типа, кому-то могут старзы не нравиться, но 
так как э, очень мало румы, которые поддерживают, то они не уходят просто в какие-то другие э, румы. Так, а в каких румах здесь статы не поддерживаются Smart Hand? Мне кажется, во всех здесь статы поддерживаются. Ну, например, я бы вот не стал бы использовать вообще открытый сайт на покерке. А, К ну, примеру, чисто. Да, соглашусь, в целом соглашусь, но я видел какой-то один подобный случай, или там, или ну, два, может быть, за все время. Я сомневаюсь, что всего два человека смартфон на покерке открывали за, за всю жизнь, поэтому. Единственное, ну, знаешь, какое применение ты нашел, когда еще играл на покерке? Это то, что. Внутри их покеркрафта можно писать ноцы на игроков. Я делал скриншоты регуляров, которых я считаю регулярами. Вот, mm -hmm. И просто помечал, типа, кем они... Причем я, дабы, чтобы меня прям не спалили, я писал статы словами. То есть я писал, что он, например, там ультратайтовый, или он там типа телефон. То есть я не писал, что пиппр такой-то, например. Нет, я писал именно все словами, краткое какое-то содержание о стиле оппонента, чтобы хоть какая-то информация была. Вот я так использовал. То есть я делал кучу скриншотов, потом заходишь в покеркрафт, начинаешь всем вбивать, как ты его видишь. Но не с открытым румом, потому что, ну... Они, по-моему, имеют полное право. Хотя, хотя на самом-то деле, когда я только пришел на покерок, я еще... Мы еще с тобой об этом не разговаривали, о том, чтобы катать лидерборды. Я просто решил себе дополнительно к покерстарсу подключить еще один рум, подключил покерок и играл типа 6 столов. Просто взял, открыл 2 стола рек-столов на покерок, спокойно их играл и при этом использовал смартхенд только для стартов. Вот. Uh -huh. И я, ну, я спокойно играл, играл, даже не задумывался о том, что типа я на грани на самом-то деле, то есть они имеют право, между неважно, кого, какой, для какого рума ты именно открываешь там и смотришь что-либо ну да. в этом сайте. Просто сайт по факту открыт, то все, ну, до свидания. Также, мне кажется, за Excel-таблицу какую-нибудь могут, в принципе, ну, они могут придраться. Единственное, я, кстати, разговаривал с поддержкой. Я тогда мне было интересно, за там. Ты играл вообще рек столы на покер на покерок? Нет, нет. Вообще нет, не раз, даже не играл. Окей, смотри, там у них за регулярными столами есть такая фишка, что типа покинуть стол кнопочка легальная. Я думал, ты по такое скажешь. Я думал, скажешь, что не заливать, если фиш ушел. А, нет. И типа ты можешь. Поигра... Там, типа, ты в первые 20 раздач идти не можешь, а потом эта кнопочка активируется, ты ее нажимаешь, и тебя пересаживают просто за рандомный стол. Поэтому, если тебе стол не нравится, эта функция вроде как легальная. Я спросил у администрации, типа, а есть ли какие-то дополнительные критерии на то, чтобы не, ну, не попасть под бан. Вот. И, короче, от них же узнал, что, э, типа, там нету, у них фу нету функции перманентного бана. Там всегда сначала идет предупреждение, потом заморозка, и уже там как бы в конце только у тебя будет э, непосредственно... Это 100% неверная инфа. Я точно читал топики, где... Люди, скорее всего, нарушали правила, они, скорее всего, их реально нарушали, но при этом они нарушали по тем пунктам, где конкретно написано, что вас ждет сначала предупреждение, потом заморозка, бла-бла, а их просто инстапермачом банили без предупреждений, так что я бы на это вообще не ориентировался конкретно в случае покерка, там может быть написано все, что угодно, и им вообще пофигу, поэтому, ну, проще всего не нарушать, есть очень много способов, как это можно обойти, второе устройство там и так далее, поэтому ну, это купить если... себе планшет, положить его перед собой, типа это, ну... Да-да-да, я согласен полностью. Потому а... что на правилах это точно не работает сто процентов, ну или работает, но не всегда. Окей, okay. итак, тогда возвращаемся в наше русло, ты в конечном итоге добираешься до NLP 
50 на Poker Stars. Я сейчас выведу для людей график, он будет не очень красиво в рамках а, рамки, но чтобы просто те, кто тебя не знает, посмотрели, как выглядела твоя игра. И я это сейчас не просто так его вывел, а для контекста. Итак, ты играешь, разносишь просто поле пух и прах, начинаешь делать вылазки на NL100, и в какой-то момент, ну реально, я, наверное, не побоюсь этого слова, что на тот момент на NL50 ты был лучшим. На тот нет, я, так, я так не считаю, нет. Я точно уверен, что я не был лучшим. Ну, один из точно. там. Ну, один из может быть. Но О, и тут ты такой, хм, а не пойти-ка ли мне на пати-покер? Да. Как это вообще? Вот как, как, почему? Что съявилось тем самым триггером, что это такое? Ну, ладно, все. Так, какая-то акция очень выгодная. Мне показалось, что это очень выгодно, и можно попробовать. Плюс, я уже не помню, как будто бы в целом... Короче, там был момент, где у меня был неплохой даунстрик, и в момент, когда я решил... Ну, то есть у меня просто перестало что-то получаться, я решил поменять... Что-то поменять просто. Решил, что действительно, потому что у меня долго что-то не получается. Написал, я не знаю, можно говорить слово «джикс», если нельзя на стриме. Да ты уже не раз употребил, кстати, на самом-то деле. Хихиха. Короче, написал своему афилейту, что, типа, можно туда перейти? А мне говорят, что да, можно, но я был привязан к другому афилейту. Или никому не был привязан, я не помню, короче. И мне сказали, что там, типа, нужно проживать две недели. И за эти две недели, что... Я ждал, у меня все наладилось, там, ну, абстрик вернулся, все пошло отлично, но я уже как бы решил, что я перехожу и все. Ну, то есть, по факту, я переходил в момент, где у меня не было вот такого, как ты скинул график. Там точно, блин, где сейчас я открою? Вот, я сейчас еще раз открою, сейчас он у тебя появится. Ну, там точно был, короче, какой-то период долгий, что я там ну, вот тысяч, тебя, Ну, не 100 тысяч, чуть поменьше, но да, есть период, что у ну, тебя... Ну, вот смотри, с, да, с, да, да, с, с 40 тысячи до 200 у меня ноль да. по профиту. 60 да, тысяч да. рук, а на рек-столах это как бы больше месяца. И когда ты больше месяца ну, сидишь, думаю, играешь... Даже с очень большим гриндом практически два месяца. Ну вот, и когда сидишь, типа, играешь ну, в ноль такое количество времени, у тебя начинает... Ну, я, я и так не отличаюсь какой-то стабильностью в плане психологии, но все, мне просто захотелось что-то поменять, и поэтому решил уйти. А потом момент, пока все это решали уже... Ну, пока я там сам еще что-то решался, еще что-то происходило, естественно, просто пошло снова вверх, но я уже все, уже договорился, уже решил попробовать что-то другое, поэтому перешел в Zoom. Ну, а и, в принципе, правильно сделал. На какой лимит ты стартанул? Я начал записать в плате покера. Ага. Слушай, а прежде чем переходить на тему других румов, да, и о твоем переходе, я хотел затронуть еще одну такую тему, которую ты уже упоминал, это тильт, как ты ему, в принципе подвержен, и ну, стало ли его меньше в процессе обучения, в процессе становления тебя как игрока. И третий момент – это если он у тебя при нынешней деятельности. Так, тильту я подвержен максимально сильно. Я вообще, ну, то есть в 20 лет я там какими-то ставками увлекался. У меня буквально, вот я сам сидел, анализировал все матчи по ставкам, и у меня просто были в команде люди, которые ставят эти ставки за меня, чтобы у меня не было доступа к аккаунту, потому что я настолько неадекват, что я могу сидеть там что-то две недели, два месяца ставить в плюс, а потом в один день что-то где-то проиграть и пойти поставить аллын на красное, там, на черное, ну, очень понятно. Просто проиграть все деньги за, буквально за секунду, потому что просто, ну, в общем, с этим проблемы были большие. В покере, э, ну, понятно, да, что это с возрастом как-то становится меньше, но в покере, точно помню, что это было большой проблемой для меня. Э, в какой-то момент я поставил себе цель, что все, я точно выхожу после... Э, то ли четырех, то ли пяти проигранных боинов, что если я лузаю четыре или пять боинов, я закрываю столы. Все. У меня была одна замечательная сессия, где я проиграл четыре боина, нажал сетаут на X Big Blind, и 
И за время этой, ну, короче, пока... Ожидания, да-да. Да-да-да, я проиграл еще три боина. То есть у меня семь боинов было проиграно за эту сессию, и они были проиграны там все пушем туздамы 5 б там, типа колома, лынос по туздаме. То есть там из четырех там проигранных или из трех проигранных раздач в большинстве из них у меня была туздама в алыне, поэтому... Uh, ну, против поляны NL10, да, там с 5% 3 там, поэтому, uh, ну да, проблема это была сильной, и, в принципе, на NL50 даже с таким графиком такого, это тоже было, ну, все постепенно снижалось, но, но никогда не уходило полностью, и, ну, и там куча раздач скидывал, где я просто в тильте абсолютный мусор пушу 24 на 7, uh, просто потому что я сижу злой, как бы, и все. Uh, наверное, ну, чем, чем больше времени проходило, то есть на NL200 уже последнее, что я играл, на NL200 крайне редко уже это встречалось конкретно за столами, то есть я уже как-то научился к этому относиться как к работе, быть более спокойным и так далее. В крипте вообще нету каких-то... Ну, ладно, не вообще, конечно, но мне хочется верить, что, что нету, потому что у тебя есть больше времени на принятие решения, то есть когда мало времени на принятие решения, постоянно, ну, то есть это, это, это как бы важный фактор, что у тебя там, 20 секунд тоже принятие решения, и ты эмоционально принимаешь его неправильно, за счет, ну, потому что ты подвержен своим эмоциям в крипте, как бы же не так правильно, поэтому у тебя есть время посеять, подумать побольше, и поэтому думаю, что сейчас не сильно на текущую деятельность это оказывает влияние. Но вот. как вот ты сейчас считаешь в покере, насколько сильно влияет э, психологическое состояние э, на винрейт. Вот ты можешь проанализировать, примерно представить, какой бы у тебя был винрейт, какие были бы показатели, если бы хотя бы на 50% ты меньше был подвержен каким-то таким вот эмоциональным ну, отклонениям. Тяжелый вопрос, потому что как ну, бы у меня же нормальный винрейт, и при этом я максимально тельтовый чел, поэтому получается, что не настолько это может быть важно, как, как многие считают. Вот. Поэтому не могу предположить, какой был бы винрейт. Не факт, что сильно выше. Далеко не факт. Потому что ты запоминаешь раздачу, где ты пушнул там 3-5 оф в какого-то сильного рега, который тебя просто бесит. Но при этом как бы не запоминаешь раздачу, где ты 10 раз также пушнул, и он выбросил, потому что он просто оверфолдит базово как бы, и, и нормально. Типа ты на этом заработал деньги. Поэтому ну понятно, что это важно и лучше... Ну, то есть, типа, избавляться вот этим... на то, что это какой-то прям вот все, камень преткновения, там, вот, если ты сидишь максимально спокойным, то ты будешь выигрывать кучу денег, я думаю, это не так. Так как какое-то действие не несет за собой какого-то глобального прям минус ЕВ с точки зрения дистанции в этом заключается, то есть ты, ну, пушнул ты, типа, условно эту даму, да, ну, проиграл ты на, на дистанции, там, минус 15 больших блайндов, например, типа, это не фатально, а, но делаешь это, типа, действие не так уж и часто, и в итоге... Не так ну, сильно это сказывается? Скорее всего, что-то типа такого. Ну, то есть, я, 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 я не знаю. У меня 10 ББ с того, что я сижу в тильте. Ну, то есть, не сижу, а именно вот как-то взрываюсь, типа, да, импульс. Но mm -hmm. я не верю, что он был бы сильно выше, если бы этого не было. Я просто в это не верю. Ну, было бы 12, ну, максимум. То есть, ты, ты не сильно много на этом теряешь. Я, я не знаю, сколько было. Как, как это можно вообще... Ну, все равно, вот я, например, могу примерно представить, что вот это просто за прошедший год, если бы я просто в каких-то ситуациях думал бы побольше, там, где был слит, вот прям, прям поим, вот прям на ровном месте, знаешь, когда тебе человек говорит, типа, парень, у меня нац, впихает в тебя алын, у тебя там вторая пара, и ты такой, ммм. Они поблыкетчат ли мне здесь и сейчас? И, и все. И несколько таких раздач, просто несколько боинов, до свидания. Но ты если, таки, ты если такие раздачи не сыграешь, и не заколешь, и не посмотришь на нац, 
то ты не станешь сильнее как игрок. Ты должен ну, посмотреть, да, да. убедиться, что точно вот ты знал, что это нац и сейчас нац, и, и типа в следующий раз ты этого не сделаешь. А, ну, короче, это не апайте как игрока, получается, такие действия. Да. Если ты точно понял, что он точно плохое, и ты больше его точно делать не будешь. А если ты его не сделаешь, ты будешь постоянно сомневаться, не уверен, что там еще. Ну, то есть, часто же бывает такое, что ты уверен, что там еще нац, колешь, типа, а там не нац. Такое тоже ведь бывает. Ну, да. а, ну и, соответственно... Нет, я, я понял к чему-то, но все равно в любом случае иногда это уходит в какие-то крайности. То есть все равно нужно как-то придерживаться здравому смыслу. Да, действительно, абсолютно э, всего бояться тоже неправильно и падать в 100% случаев, когда тебе просто стазинг дали чуть больше, или когда ты попал просто в какую-то э, непонятную для тебя ситуацию выкидывать. Но тем не менее, все равно в тильте мы начинаем попадать в какие-то крайности и начинаем просто... Ну, ну, короче, я понял, о чем ты говоришь, но я вот наоборот больше за телефонию. У тебя чем больше информации, тем э, больше шанс, что ты потом перестанешь допускать ошибку. Что я вот уверен, что я ну, типа, стал каким-то сильным игроком, потому что у меня просто на NL10 на восьмерках там в ТСД 33.2. Я посмотрел кучу шоудаунов, посмотрел 10 миллиардов сценариев вообще развития событий в этой вселенной, и ну, понял, что все, у него нету блефов, и я это понял. А у кого-то есть блефы, я это тоже понял. Ну, как бы, если ты всегда фолдишь, ты ничего не поймешь, что информация не, не, не прибавляется. Поэтому э, я бы больше, наоборот, советовал бы людям телефонить до тех пор, пока вы не уверены, что это тысяча процентов фолд. Вот если нет такой версии, то я больше за телефонию, наоборот. Вот. Угу. Так что вот вам доп, ребята, информация такая от э, очень неслабого игрока. Так, ну давай, продолжаем. Ты переходишь на пати, на NL50. С каким подкролом? 4 четыре с тысячи долларов где-то. Немало для старта. И обычно за новый рум заводят как-то, ну, такие чисто символические 10 боинов, знаешь. Не-не, я ж не все деньги туда завел. Ты спросил, каким подколом. Ну, все равно. Завел я туда, типа, не так много. Я не помню, сколько даже завел туда. И ты туда пошел, собственно, для местных там, по-моему, тоже какие-то лидерборды были, то ли суточные, то ли что-то такое, да? Ну, короче, ты... Помните на сутки. За рейкбэком, если плохо. То есть ты решил, посчитал, что э, за счет лидербордов плюс рейкбэка ты сделаешь профита э, за тот же промежуток времени больше, чем ты, катая просто на старзах. Э, ну, я не считал, я решил попробовать. Там была очень выгодная акция, что там рейбэй был 65% или, или вообще, а для новых игроков там еще что-то x2, там была какая-то просто супер выгодная акция, я не понимал, как я, ну, что должно произойти, чтобы для меня это было прям супер минус. Поэтому, если это для меня не супер минус, то почему бы не попробовать? По итогу, от того, что я это попробовал, ну и все, я уже больше ни одной раздачи на рейкстолах не сыграл с того момента, вообще ни одной. То есть, это супер выгодно для меня оказалось, поэтому... Ну да, если, если действие не является суперминусовым, то просто можно попробовать для разнообразия. Вдруг ты что-то что не понимаешь, упускаешь и так далее. То есть ты целиком сейчас-то полностью топишь за зум? Эм, так, сложно сказать. Ну, с дополнительными плюшками, дополнительными бонусами от рума. То есть я не, не думаю, что ты бы пошел катать в чистую на старзах. Ну вот просто не факт, что сейчас есть эти, эти бонусные плюшки на текущий момент. Не факт, что они сейчас есть, потому что везде все порезалось. Там очень многократно. Ну а с теми э, плюшками, ну да, я точно топил бы за зум. Угу. При этом, я так понимаю, э, ну, ты ни на пати, ни на ГГ не показывал какого-то сверхвинрейта, даже, возможно, где-то около ноля катал. Я играл чуть хуже ноля, у меня минус был, по большей части, везде, кроме там последнего, последних 200 тысяч рук на за 200 в ГГ. Только там у меня был плюсовый винрейт, во всех остальных за 50, за 100 я играл в минус, и при этом зарабатывал в несколько раз больше, чем на рэк-столах. А как ты вообще переносил такие марафоны? 
Хорошо. То есть я был прям максимально, у меня получилось зарабатывать деньги, я максимально был вообще мотивирован работать. Мне было даже кайфово, не знаю. А, то есть, кстати, вопрос сейчас, так может проще вывести агру ривера и по ней ориентироваться относительно блэфкетча? Зачем нам колоть ребят с игрой 25, если не то, что не блефуют, а даже часть мэджей не проставляют? По идее, это очень ошибочное мнение, потому что моя агра ривера очень низкая. Если у кого-то есть доступ к смартхенду, можете написать в чате, какая. Но, по идее, у меня она была низкая, но при этом блефов у меня было предостаточно. А, ну, если смотреть на красную линию, то это как бы очевидно, да? Потому что просто я флоп и терн широко проставлял, поэтому никогда не заориентироваться на какой-то один стат, надо смотреть на всю совокупность. Но вот я открыл, просто у меня нет доступа к NL50, да? Но в целом ну, флоп агрессия 42, терн 31, ривер 25. У меня есть. Вывести я, к сожалению, не могу, но я могу продиктовать. Ну да, 43 флоп, 34 терн, 25 ривер. Ну вот, из-за того, что у меня раньше супер широкий с флопа и терн остается, у меня на ривере блефов достаточно при агрессии 25, поэтому нельзя смотреть на один стат в одиночку, она стоит на в совокупности, в этом может быть фишка смартхенда. Это ты мне, кстати, тоже в свое время, еще при начальном общении, очень круто дал да, идею, показал, как работают те же фалды, как это нужно в совокупности смотреть, и это, это реально Москва. То есть, сами по себе циферки в вакууме, они вообще ничего не значат и никоим образом, скорее, в заблуждение вводят. Единственное, ну, то есть... Дополнительная статистика, она больше показывает наполнение диапазона в той или иной ситуации, именно наполнение, чем наполнен. То есть, если оппонент конбетит 81%, это еще... Да, конбетит часто, но, возможно, он никогда не конбетит блеф какой-нибудь, чистый мусор. Это еще не mm -hmm. надо... Ну, как ну, да, у меня так было, что у меня конбетит 81% в зуме на ГГ, и при этом чекрейс на флопе там что-то 22%, то есть... Те 20% ранжа, что я чекаю, у меня чекрейс, из них 22%, там чекол 40%, то есть у меня просто весь мусор, наоборот, летит в конбет. А, а ШДВ сюда... просто оставляется да. какие-то части неуязвимых value рук, возможно. Поэтому просто инфа конбет ничего не дает, а если соединить конбет и, например, чекфолд, или конбет и скипфолд, или конбет, ну, короче, вот вы поняли, да, что надо смотреть совокупность на несколько статов, тогда можно будет понять, что к чему вообще в ранже у человека. А... Как ты считаешь, вообще в чистую зум-покер может сейчас приносить больше денег? И можно ли вообще, ну, во-первых, да, э, можно ли зум-покер при, при должном подходе э, на всех лимитах бить? Реально ли? Точно можно. У меня есть какие-то знакомые, ну, как сказать, реги, которые бьют, поэтому я думаю, что можно, а что профитнее, без понятия, я же не играю рек-столы, и mm. у меня с них особо даже и знакомых-то нет, чтобы какую-то иметь информацию, вот. А как ты можешь тогда прокомментировать? Есть такое вот очень-очень-очень распространенное мнение. И мы, кстати, с тобой тоже об этом говорили когда-то давно, что типа, мол, покерок побить нельзя, там очень большая рейковая нагрузка, нет какой-то конкретной информации, и вообще это поле никоим образом ни за рек столами, ни тем более в зуме не бьется. Я, я просто не знаю, что такое бьется, не бьется. Я знаю, ну, можно типа, ли там зарабатывать. Да. Я зарабатывал на, ну, на ГГ покере в каждом месяце, поэтому ну, зарабатывать там точно можно. Ну, и типа, какие-то существенные деньги, много это или мало, это надо смотреть, ну, типа, по сравнению с другими румами. А невозможно играть во всех румах, чтобы все сравнить, mm -hmm. сколько бы я зарабатывал в других румах в момент, где я зарабатывал определенные числа, как бы Но то, что там, типа, нельзя зарабатывать, это максимально мусорная инфа вообще. Это такую инфа надо скипать, если кто-то говорит, что что-то где-то там невозможно никак, это почти всегда неверная инфа. 
То есть, ну, там просто, просто другой немножко подход, нежели в другом руме. Там нужно немножко именно, то есть, акцент на брейкбэк, акцент, акцент на откат, акцент там на лидерборды, и твой профит, он немножко из других частей создается, нежели чистый профит на старзах, например. То есть, там идет совокупность твоих каких-то бонусов, которые тебе и делают этот самый винрейт в конечном итоге. Ну да, да. То есть, поэтому, если вы просто-напросто правильно проанализируете те или иные акции, и в конечном итоге вы можете для себя открыть дополнительные какие-то возможности заработка на других румах. Так, что еще а, будем? А, ну, кстати, на ГГ а, очень тоже такая частая тема, а, как и с восьмерками, типа, банят ни за что, ни про что, что вообще как ты можешь про это откомментировать. Я тебе такие вопросы задаю, просто так как ты на ГГ все-таки побыл достаточно значительную часть времени, ну, поиграл там очень много раздач, ты оттуда непосредственно также выводил без проблем деньги, насколько я понимаю. Да, и так конечно. Далее. Поэтому и... Так, Кашамах не играл, ответ на вопрос еще. А насчет банов на ГГ, ну смотри, я как бы не супер специалист, но это моего мнения можно не доверять, но из того, что я читал на форумах, да, а, как сказать... Большая часть банов на ГГ для меня была либо обоснованная, либо это была какая-то борьба с прям очень жесткими регулярами. То есть то, что в целом, скорее всего, никому, кто слушает этот какой-то подкаст, ну, не грозит. То есть там, ну, короче, просто они, они могут, условно говоря, забанить ни за что какого-то, ну, или даже не забанить, а просто, ну, забанить его, но дать ему вывести его деньги, кого-то хай. Хай, как это сказать, хай ММР, хай, у меня слово полетело с головы, хай лимит рега, но они не банят новичков, мне кажется, тех, кто не нарушает правила, я, такого, я таких топиков не читал, что какой-то чел ничего не нарушил, и, и особенно, чтобы это было массово, на восьмерках это сто процентов массово, не один десяток тем, даже, даже ну, точно больше 10, 20, 30, я читал, что абсолютно каких-то рандомных регов, с которыми я сидел, это сто процентов обычный рег, и он получает бан там спустя год после меня. То есть, ну, короче, вот, я считаю, что на ГГ можно не сильно беспокоиться, если ты не нарушаешь правила, тебе ничего не грозит. К восьмеркам у меня максимально негативное отношение. Я считаю, что они могут забанить ни за что. Вот конкретно. Для меня это стопроцентный факт. Потому что меня забанили за использование каких-то запрещенных программ, что-то еще не назвав эти программы. Все, поэтому просто скам и все. Вот, кстати, сейчас задали вопрос по поводу графика. Очень странная э, претензия в сторону ГГ, когда э, Покерок дал возможность выгружать руки и смотреть уже непосредственно профит с учетом рейка. Да, внутри Покеркрафта э, рейк не вычитывается, там показывается график без учета рейка, но вы, пожалуйста, используйте Holder Manager 3 и вообще без каких-либо проблем можете смотреть свою игру, свои статы и все корректно. Я могу объяснить, почему, где все эти графики, на самом деле, вот то, что я играл на ГГ за 200, сколько я там играл, полгода или сколько-то месяцев, я не помню, очень мало СНГ-регов в целом, вообще очень мало, я, не знаю, буквально штук 5 регов за 5 месяцев хоть как-то попались мне на глаза, чтобы там был какой-то СНГ-шный флаг, поэтому их, скорее всего, нету, потому что просто там никто почему-то не играет из ЦИС-комьюнити, вот. Такого, что там постоянно сидел какой-то Russian Rack, и я с ним рубился несколько месяцев, такого вообще не было ни разу, то есть там даже вот эти пять человек, которые там пришли, они месяц поиграли и ушли. Я там был единственный, срек на за 200 сто процентов. Если бы кто-то играл бы со мной постоянно, я бы запомнил его никнейм, потому что поляна это что, очень маленькая, там 40 часов входов сидит, типа, и все. Поэтому, поэтому графиков нету. Ну вот мои графики есть, можешь в моем блоге посмотреть на графике. Я все выкладывал каждый месяц. 
Ну, я тут думаю, а, что... Типа, я с Крафта, а через холды менеджер выкладывал, извини, что перебил. Акцент на том, что, типа, мол, ну, где эти все реги, типа, нету, я, я так понял, нету, типа, мол, плюсовых, регуля... плюсовых регуляров. А, есть на... я. Ну, да, кстати, вот просто один из примеров, то есть человек просто понял, как там можно делать деньги и не, не особо заморачиваясь. Кстати, я а, зацепился за одну такую фразу, что, типа, мол, она тоже была тобой сказана давно, мол, моя красная линия, я не цитирую никоим образом, что твоя красная линия на покерок занижает тебе, наоборот, ожидание, что ты немного ну, переигрываешь, и в итоге твой доход из-за этого чуть хуже, чем он должен быть. Можешь прокомментировать? То есть ты понижал телефонизм, понижал где-то агрессию, что делал. И у тебя просто на графике, я помню, что у тебя под конец уже она красная начала падать, и уже стала как у среднего статистического регуляра, то есть немножко елочкой на твоем Z200, по-моему. Да, там просто был период, что я вот перешел спать, и на пати очень агрессивная игра, очень широкая, там часто какие-то 3 макса, 4 макса были и так далее, и все, и все регвары, а я перешел на АГГ, ну, думаешь, что примерно поляна такие же, что они схожие, что ну, не может же быть такого, чтобы они прям сильно разочались. Ну и продолжил играть в своем стиле. А там получалось так, что на ГГ супер какая-то пассивная, такая слабая поляна, где вообще, ну, просто все сидят, играют по карте, и я единственный, кто, ну, играет по-старому, думая, что агрореги в меня блефуют, а они просто не блефуют, но все, мне потребовалось 150 тысяч рук, чтобы ä, понять это, разобраться. Жаль, у меня нету графика, потому что удалил холд менеджер, но... Сейчас, может, я его найду, если получится. Как отсюда выйти? А, скачаю по новой. Ну, короче, да, у меня там вообще у меня просто красная линия. Первый 150 тысяч рук идет вверх. И после этого, когда я понял, ну, подстроился под поляну. Она начала падать. Она прям, да, сильно упала. И, и уже не было такой линии, как вот на том графике, что ты скидывал на... Она побыстрее. Да, у меня красная линия пошла чуть позже вниз. Все. Слушай, а, я просто... знаю... От поляна зависит, короче, mm -hmm. ответ такой. Uh, я знаю, что это не совсем корректный вопрос, потому что все-таки uh, лимиты разные, uh, дисциплины все-таки по-своему разные, но вот с твоей точки зрения, где вот на из трех румов самое слабое поле? И где самое сильное? Ну, ты играл, то есть на Старзак, на Апати и на ГГ. Но твой субъективный взгляд, естественно, без какой-то... Так, сейчас, извиняюсь. А, короче, тяжело оценивать самое сильное, самое слабое. Точно знаю, что поле пати покера... Она, ну, да блин, это, это инфа, даже сейчас я не смысл говорить, потому что все уже тысячу раз поменялось. А, то есть на пати -покере, с пати покера ушли гонки. То есть, ну, то, что я в последний раз играл, это уже вообще максимально не актуально. Поэтому то, что я сейчас скажу, это надо оценивать только как прошлое, а не как текущее. Ну, понятно, понятно. Да, Но да, на тот да. момент поля на пати покера была точно сильнее, чем ГГ. А покерстарс я не могу оценить, потому что в покерстарсе ты сидишь и играешь под фиша. Ты mm -hmm. просто на рекстолах селектишь и играешь под фиша. Как бы, ну, еще и ночью сидишь и играешь. Еще и если там, не знаю, видишь, что сидит какой-то суперсильный рекс, которому просто впадло играть, когда он слева от тебя, ты просто сидишь в другой стол. Это же как бы не проблема. Поэтому ну, невозможно оценить силу поляны, когда ты сидишь против фиша и играешь. Вот, а когда ты сидишь играешь со, со всей поляной, именно просто в зуме, и у тебя нет выбора, то поляна по типу кера была точно в разы сильнее, чем поляна ГГ. А, в плане какой-то агрессии. Не знаю, просто мне сложно играть против агрессии. Поэтому, ну, как мне кажется, и большинство игроков, что если ты не понимаешь, что происходит, то тебе сложно. А если ты понимаешь, что происходит, то тебе легко. Ты просто делаешь плюсовые действия и все от, от своего понимания. А, ну, а на пати покера было просто гораздо больше агрорегов именно, которые душат. Причем, кстати, я начал замечать такую штуку, что ну, вот, на переходе в лимиты выше агрессия игроков 
становятся выше, но они просто становятся суетливые. Они очень много регуляров, которые типа смотришь, там агрессия высокая, высокая, высокий, а винрейт типа 1 ББ на 100, ну, они что-то суетятся, 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 а толку нет. Возможно, ты еще вспомнишь таких типа там закро какой-нибудь, которые у них реально там красные в потолке, маньяк до безумия, а, ну, да, с ним да. играть в моменте сложно, в моменте, потому что ты всегда не понимаешь, что сейчас произойдет, но в конечном итоге им же это самим идет во вред, вот эта вот сверхогра, необдуманная, не, бессмысленная, нелогичная. Да, ну типа переагр это так же плохо, как перефолт. Для меня не было бы сложно играть против какого-то маньяка, я бы просто сделал под него постройки и все. То есть сложно играть, когда чел типа сбалансированно, агрессивно и так далее, а если... Ну, и, и почему именно тяжело против него играть? Потому что ты привык играть против э, слабеньких оверфолдеров, которые там никогда нигде не заблифуют и так далее. Тут человек тебя просто барлит, барлит. И это даже может быть правильно по солверу. Ты просто не был в курсе, потому что ты ну, сидишь против фишей, катаешь випов. Тебе откуда знать, что вообще в этом споте он должен ставить, что не должен. Он в тебя ставит, тебе сложно. А если ну, типа, человек ставит слишком много, то просто ты его ну, начинаешь больше колить и все. Поэтому я думаю, что поэтому такие игроки которых ты перечислил, и играют всю жизнь на L25, потому что только на этих лимитах э, ну, как бы начинающие еще просто не понимают, как против них играть. А когда человек начинает понимать, он поднимает по, по лимиту выше, и, соответственно, это только остается на лимите ниже, потому что на... Ну, потому что просто выше ему уже не дадут играть. Ну, конечно, не просто живут в своем мерке, и все. Для меня это так выглядит. Я не считаю это каким-то чем-то крутым. Вообще, я бы не стал бы хайпить вот этих челов, которые всю жизнь играют на L25, и у них там красная, высокая. Это вообще... Это просто не круто, ну... Если бы он был сильным игроком, он за такое время уже поднялся бы вверх, поэтому просто максимально бы игнорировал, и все. Ну, я вот, кстати, отчасти понимаю игроков, которые, ну, пускай даже не держат красный, но просто держат какую-то агрессию, но при этом делают их неправильно, потому что я сам был один из, одним из тех, кто просто суетился, то есть нет какой-то правильной информации по части, как логически эту агрессию организовывать в игре, как правильно агрессировать, в какой момент, с каким диапазоном и так далее. И ты просто пытаешься быть агрессивным. Просто ну, да. пытаешься, типа, жать чаще кнопку бет. Получается суета. Она просто уходит в минуса. И разобравшись, да, я начал понимать, и от этого у меня результаты начали улучшаться. И в итоге я пришел к выводу к, к, к такому, что Большая часть регуляров, те, которые достают информацию из какого-то общего доступа, там просто все, как один, играйте агрессивно, а как играть агрессивно, никто не объясняет. Как это делать правильно, никто не объясняет. Просто... Почему? Нет, ну, нет ты, есть, согласен, но... ты открываешь статистику человека, который играет агрессивно, играет в плюс. И делаешь так же, как он. Типа, почему, почему никто не объясняет? Ну, то есть... Ну, это же надо сидеть, заморачиваться. Ну, да, да. Ты ну, это... не зарабатывать или нет. Типа, сидеть, ну, надо сидеть, ну, заморачиваться, конечно. Мало кто играет. С учетом такого количества свободной информации, что ты открываешь топ игроков и смотришь, ну, где кто как играет, мне кажется, несложно разобраться, сколько нужно ставить ну, хотя бы приблизительно понимать. Поэтому я не знаю, кто тут что должен объяснить, чтобы... Слушай, ну мне вот, например, мне для понимания сдалось это... То есть я долго копал, я постоянно это копал, ну мы с тобой даже эту тему достаточно долго вот терзали, но вот до меня это шло, это не сразу. Да, и за счет того, что я это копал, в конечном итоге у меня в голове пазл сложился, и я понял, как это все делается, наконец-то, спустя какое-то время. Но мне вот лично, например, это давалось сложно. Возможно, я просто очень много времени, опять же, копал не там, а у кого-то... Да, да, да. Да, извините. Для меня твоя проблема была в том, что ты постоянно менял стратегию. Я это говорил много раз, что ты э, не совершенствуешься в чем-то одном, а все время пробуешь что-то что новое. И поэтому ты нигде не можешь ну, понять. Э, Короче, нигде не можешь дойти до какого-то идеала. Потому что вот каждый раз ты писал, типа, а сейчас я буду делать так, а через два месяца я буду делать так и так далее. А нужно просто сидеть по одной стратегии 
играть, смотреть и так далее. Потому что, ну, ведь э, любая стратегия сработает, если, э, если придерживаться правильных, правильных частот в этой стратегии, правильно? Можно играть всегда от чека, можно играть всегда от бета. Это, это в любом случае сработает, если ты будешь придерживаться правильных частот. Если придерживаться правильных частот, нужно как можно дольше играть в этой стратегии, чтобы... Э, ты, ты играешь, набираешься опыта, а люди против нее не играют, против этой стратегии, они играют только против тебя, соответственно, у них меньше опыта, ты их просто начинаешь еще переигрывать. Если ты каждый раз меняешь стратегию на другую, ты обнуляешь свой опыт. А ты именно этим и занимался, у тебя каждый раз кардинальное обнуление, изменение ну, стратегии. Ну, там прям кардинальное, как... да-да, было. Да, я у, меня было, у меня было несколько раз точно кардинальное, ты типа такой, о, все, нашел, золотой, типа, грань, ну, теперь играть вот так. На самом деле нет, можно играть как угодно, просто важно играть именно долго, наигрывать большую дистанцию, и у тебя уже на уровне мышечной памяти будет понимание, где кто что может тебе противопоставить, а где кто что не может, типа, где, где деньги зарыты. Вот, потому что ты просто, ну, я не знаю, блин, просто опыт и все. А, вот. Ну, для меня это так выглядит. А еще того, что ты, ты еще так сказал, что типа, агрессия это плохо. Для меня агрессия это неплохо. То есть, ну, я, я ставлю... Нет, я ни в коем образом не говорил, что типа агрессия это плохо. Сказал, типа, что, как бы, что все переагрессируют. Для меня лучше отталкиваться от агрессии, чем от неагрессии. То есть я больше за то, чтобы всегда ставить. Если мне был бы выбор всегда ставить или всегда не ставить, я бы выбрал всегда ставить. Потому что это сильно в минус. Я тем... именно вел к тому, что типа все хорошее в меру. То есть типа, нельзя да. уходить в крайности. Я вот, ну... Основная мысль была в этом. Это правда, сто процентов. Так, ты какое-то время был тренером. Да. Ну, как так, тебе вообще? Ну... Как тебе? Не особо зашло, наверное. Ну, то есть, точнее, ну, как сказать, именно тренером? Ты спрашиваешь прям про тренерство или просто... Короче, ну, вообще, давай-давай по-другому. Давай по Понравилось ли тебе объяснять какому-то другому человеку то, что ты знаешь, свое, ну, свое видение, так скажем? Я уверен, что это полезно. Что это полезно, что когда ты что-то кому-то объясняешь, ты хочешь сделать это аргументированно. У меня несколько раз были ситуации, что мне кто-то задает какой-то вопрос, я отвечаю на этот вопрос, но мне нужно привести аргументы. И в момент, когда я ищу эти аргументы, типа, я понимаю, что я ответил неправильно. То есть я сам совершенствовать как игрок от того, что я что-то попытался кому-то объяснить, потому что мне не хочется просто как быдло сказать, там типа делай его так и без аргументов. Не нужно привести mm -hmm. какие-то цифры, статистику и так далее. Я начинаю в этом копаться и сам такой, типа, ничего себе, я этого не знал. Хихаха. И поэтому ну, для меня это точно было полезно. Вот. Насчет того, как бы понравилось, не понравилось, ну, просто нейтрально, мне пофигу. Нет такого, что понравилось или не понравилось. Uh -huh. В плане денег это, ну... Нет, я имею в виду... Меня это точно было невыгодно в плане денег. Я имею в виду именно чисто, знаешь, ну, мне, например, просто сам факт, сам процесс как в какой-то степени нравится, и я от него ну, получаю удовольствие, да, так же, как получаю удовольствие от покера. Поэтому акцент был не на финансовой подоплеке, okay. а именно на моральный, давай так объясним. Процесс для меня он точно полезный, как бы нравится или не нравится, ну, мне чуть больше нравится, но нет такого, что, то есть сам бы я бы, смотри, я сам ни одному человеку за свою жизнь как бы не написал, что там, типа, давай разберем что-то или так далее, то есть я разбирал, значит, только с теми, кто мне писал, Uh -huh. А как бы я, ну, опять же, меня не особо к этому тянуло, я считал, что я сам могу разобраться. Вот, но когда мне кто-то писал, как бы, то я всегда отвечал, что, типа, да, хорошо, сейчас посмотрим, что можно там придумать и так далее. То есть, ну, для меня это просто полезная... Как альтернативный значение. тип развития как игрока. Да-да-да. А, давай немного по Solver. И, я так понимаю, все равно ты не так уж много там в нем насидел, потому что ты, и, насколько я знаю, купил его уже под э, конец своей покерной не, карьеры. Не, нет? Не, не, нет. Купил, вот, когда перешел на за 50. Соответственно, в октябре 2020 а... получается, купил, мне кажется. 
Или даже раньше, даже раньше, наверное, купил. А, ну и как, насколько сильно вообще твое представление о покере, что ты перевернул солдер, что-то открыл какое-то, было для тебя откровение, что... Прям супер жесткого откровения не было, общий уровень игры точно сильно вырос. Потому что солдер это, ну, просто как правильная информация, как правильно играть в покер. То есть, короче, прямо откровение, что, ой, я что-то не понимал, ну, может быть и было, но я этого <laughs> не помню, какой-то вот ножок смешно. Короче, вот, но то, что это суммарно буста, ну, бустило мой скилл и за счет солвера поднялся с 50 до 200, это 100%. То есть я бы не поднялся до солвера, без солвера до 200 я бы не поднялся, я в этом уверен. Потому что просто ты не знаешь, как правильно играть. И Солвер показывает, как правильно играть. Вот соперник у него такой рейндж, и Солвер говорит, ты против этого должен делать так, и это максимально плюсово. Все, ты так и делаешь, как бы, ну или стараешься хотя бы приближенно к этому делать. А если у тебя этой информации нет, у тебя ее откуда взять? Это ты, ты ни в каких статьях не прочитаешь про каждый спот там и так далее. То есть, ну, это просто невозможно такое количество статей написать и так далее. Поэтому в Солвере, я не знаю, много-мало, сложно с чем-то сравнить, но я бы сказал, что я много старался где-то что-то копаться, сам солдер и так далее. А как бы тут новичку, абсолютно новичку, стал бы советовать покупать солдер, если есть такая возможность? Новичку это какой лимит? Ну давай вот типа до NL10. Конечно нет, нет. Нет? Солдер, я думаю... Ну просто разобраться там с логикой, как-то принять решение. Нет, 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 нет. Будет неправильное дано, неправильное типа решение, неправильный ответ. А, ну той же проблема, как с Лузилой, да, типа... Ну, конечно, Солвер входные данные неверные будут задавать. Солвер намного сложнее, чем Флабзила, как бы, и если даже Флабзила нет, то Солвер прям тысяча процентов нет. Это вообще гарантированно. Окей, ну, на самом деле, я почему-то был уверен, что у тебя Солвер не так давно, поэтому по части Солвера я не так много как-то подготовил вопросы, поэтому можешь ли ты что-то такое вспомнить, что вот без Солвера ты не знал этого, а тут вот он для тебя такой... Да, получай. Mm. Какие-то такие действия, которые ты обычно не использовал, а тут тебе Солвер говорит, что ну, надо на постоянке делать. Ну, Либо... они, точно, они точно были, но я их сейчас не вспомню, но точно ага. были, сто процентов. Но ну, просто в каком-то споте я где-то что-то не делал и понял, что нужно это делать. И как бы все. Но а что-то такого не можешь выделить, да? Ну, оно было, но... Я понял. Конкретные споты переводить сейчас я, конечно, их не помню. Что использует новичку, если не Солвер, просто читать статьи, смотреть видосы на ютубах, слушать, что говорят люди, какие они решения принимают и почему. Очень много типа вводов от сильных регуляров, их уже такое количество, что там информация, она гораздо проще воспринимается, и ну, все, ее достаточно для того, чтобы подняться там до 50, условно говоря. Окей, ну будем потихоньку а, подходить к концу. А, у меня тут не столько вопрос. Сколько просто тема для обсуждения. Она у тебя висит в шапке твоего блога на логи с покера. У меня нет конкретного вопроса, просто давай твое мнение, что ты об этом думаешь на данный момент. В общем и целом, надо или не надо, как ты к этому относишься и так далее. Все, все вместе взято в кучу. Сейчас товарищ майор на стриме сидит, Ну, мне кажется, там опросом все вот как бы показал... Надо ну, или нет, тут да, же просто как бы не все сидели в вопросе, ну, поэтому... хорошо, в вопросе налог, если ты зарабатываешь больше 3000 долларов, то налог платит там, 10% человек максимум. Соответственно, если эти 90% человек не платят, и никакой проблемы у них нету, то делайте выводы. Угу. А Это платил... больше 3000 долларов. Сам бы, конечно, платил, законопослушный гражданин. Все. 
так и надо, так и надо. Не, не, ну ладно, без алфов мне пофигу, я, я не платил, и, ну, типа, посмотрим, может быть, когда-нибудь начну, сейчас нет, я не, короче, пока что нет, я не платил, у меня никаких проблем не было. А, так, чтобы посоветовал начинающий покерист, но ты как раз-таки ответил тут, что, типа, использовать новичку, если не солвер, поэтому... Мой вопрос просто под конец как раз такие свистнули. А, окей, давай тогда заключительный вопрос и будем потихоньку прощаться. А, какие дальнейшие планы именно в рамках профессиональной... Ну, давай, да, мы уже определились на подкасте, что мы это называем работой, да, поэтому какие дальнейшие платы именно в работе. Потому что про то, возвернешься ли покер или нет, уже мы ну, поговорили. Вот, поэтому такой вот вопрос. Никаких планов, просто делать то, что я сейчас делаю, и все. Реально. То есть вообще нет какой-то цифры, может, есть цифра, которую ты хочешь такой достигнуть где-то в голове она у тебя? Нет, я думаю, это вообще, я, я про это буквально недавно думал, очень неделю назад, что максимально бессмысленно ставить себе цель там заработать, допустим, 1 миллион долларов. Это вообще супер бессмысленная цель, зачем это делать? Надо поставить себе цель работать каждый день. Если ты будешь работать каждый день, ты заработаешь миллион долларов. Ставить, ставить цель заработать миллион долларов для меня максимально бессмысленно, я сейчас это быстро вряд ли объясню, но, короче, нет, точно нет каких-то цифр и так далее. Я просто, я просто уверен, что если я буду много работать, я заработаю, все, как бы, надо поставить себе цель много работать. Поэтому... И в итоге ты просто много работаешь. Ну да. Отлично. Ну что ж, тогда давай потихоньку прощаться. Спасибо да. тебе большое, что пришел. Надеюсь, тебе самому понравился такой опыт. Да, кстати, ребята, это первый человек, кто к нам пришел на подкаст не с Cardmates. То есть у нас обычно были люди, которые были завязаны. Ты у нас первый. Надеюсь, прод... продолжим подобного рода гостей звать. Да, спасибо, с... что позвал. Спасибо, что послушали. Спасибо большое, что пришел. Ребят, всем большое спасибо, что посмотрели. Надеюсь, было интересно и познавательно вам. Вот. На этом тогда у нас... А привет, а привет можно передать? Да, конечно, ну, конечно. Привет Лаптандру и Мантиове. Все, мои, мои лучшие друзья. Хихихаха. Ну все тогда, ребят. Еще раз большое спасибо, что присутствовали. Всем удачи, всем успехов, всем больших заносов. Ну и до скорых встреч. Не знаю, получится у нас еще в этом месяце подкаст или нет, но в любом случае скоро когда-нибудь он будет еще с кем-нибудь. Кем Все, давайте тогда угу. удачи и пока.